2: a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse sem que estejamos com a mente livre de temores dificultaremos qualquer processo de cura diante de um problema avalie se algo puder ser feito faça logo e não se preocupe muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Todavia, se nada mais puder ser feito... Também não há razão para se preocupar porque a resolução do problema já não está mais em suas mãos. Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as nossas aflições são frutos de um determinado pensamento. E pensamento é algo que poderemos mudar a qualquer tempo. Porque pensar no pior se você pode pensar no melhor. Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que você não dá uma chance a Deus? amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Mais um programa, mais uma edição do programa Caminho do Senhor, aos domingos, aqui em pela nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, e fica 24 horas no ar, procurando fazer a nossa vida muito mais feliz, com uma programação sadia, edificante, que qualquer pessoa pode ouvir. Desde um bebezinho, ainda no ventre materno, até aquele ancião que está... Já passou até dos cem, né? Nós temos pessoas aí que já passou dos, passaram dos 100 anos, né? Qualquer um pode ouvir, porque é uma programação sadia, né? A programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E que este ano está comemorando os seus 50 anos de fundação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o evento que a Rádio Rio de Janeiro estará fazendo. Mas vamos agora comentar sobre... A página de hoje do livro, O Médico Jesus. Nós estamos quase acabando esse livro, mas que livro gostoso, não é, meus irmãos? Muito gostoso. Nosso irmão José Carlos de Luca é de uma felicidade. Ao mesmo tempo em que ele é simples para falar, para expressar o que ele quer dizer, ele é profundo. Ele fala de profundidade dos, Com profundidade Dos assuntos, mas com simplicidade é, Isso vai ser que é gostoso A página de hoje Intitula-se Sem Preocupação E é uma coisa muito Difícil, né Nós não nos preocuparmos Isso tem que Requer de nós Um esforço Mas um esforço er porque não é para qualquer um e qualquer um mesmo quando já está, já tem aquela capacidade de procurar não se preocupar de ficar mais light, né? mais zen sempre tem seus momentos quem não tem neste planeta né? o nosso irmão De Lucas, ele, em cada página que ele der, escreveu deste livro, antes da página sempre tem um textozinho o de hoje é do Bezerra de Menezes e diz o seguinte ao nosso Bezerra, para que os nossos irmãos convalescentes apresentem melhoras expressivas e seguras, pedimos-lhes de nossa parte manterem o pensamento a cavaleiro de preocupações absorventes, a fim de que as suas energias se refaçam com a solidez necessária. Então, isso é um conselho da espiritualidade. Como o meu conselho, mais, mais importante ainda, é o conselho de Jesus há, há dois mil anos. Né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, basta cada dia os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades. Então, é uma... É uma isso, inclusive, está, esse trecho de Jesus está no Sermão da Montanha, né? É uma das passagens mais bonitas do Evangelho, lá no Sermão da Montanha. Se eu acho que é o capítulo 6, ou seja, é o 7, parece. eu acho que é o final do Sermão da Montanha. Jesus nos falando sobre isso. Então, meus amigos, vamos lá. O nosso irmão diz que nos aconselha a evitar a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. E, realmente, quando nós estamos é, muito entregues a uma preocupação, a preocupação com algum problema, com alguma dificuldade, com algo que está nos atormentando, nós nos sentimos assim para baixo, né? É, nos sentimos doentes, chegamos até mesmo a ficar doentes. Aquela preocupação nos consome, consome nossas energias e a gente fica no, sem nenhuma é, defesa orgânica. Então aí sim, aí nós estamos expostos a todo tipo de doença. E ele continua dizendo, a preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Agora vocês vejam, né, na atual situação, no um atual momento pelo qual passa a humanidade, é muito difícil não ficarmos preocupados, né? É muito difícil não termos... É uma certa tensão, um certo temor, palavra certa, um certo temor, não vamos falar medo, não, vamos falar temor, com relação ao que está passando, ao, ao problema né? que a humanidade está passando. Agora, tudo bem, nós temos que ter esse temor e nos cuidar, e procurar observar todas as recomendações da OMS, de todos os conselhos de medicina, da, tudo, do pessoal da saúde, né, para não darmos mole para cojar, como dizem aí, né, e continuarmos é, dentro de casa o máximo possível para não, não ficarmos expostos. Agora temos que sair? Sim, a gente sai. Tem que ir ao médico, tem que ir à farmácia, tem que ir no mercado. Tem pessoas que não tem ninguém para fazer isso para elas. Então elas têm que ir hein? e tem que se expor. Vai com sua máscara, né? vai com seu álcool gel, álcool 70, qualquer álcool que você quiser, com tanto que leve, de 70. Né? Tem que ser 70 e em gel é melhor. E vai com todos os cuidados. Isso... É, quando a gente procura fazer a nossa parte, então nós não ficamos tão expostos às doenças. Eu vou sair, por exemplo, eu tenho que sair porque eu sou obrigada a ir às minhas, minhas consultas médicas, né? É com oncologista, é com cardiologista, é com alergista é, e outros gistas por aí que tem que ir. Então, se eu tenho que ir para pegar as medicações as, os receituários para as doenças, né, que estão por aqui, tenho que fazer fonoterapia duas vezes por semana, meu Deus. Se eu tenho que fazer isso, eu então não tenho que me preocupar, não. Eu tenho que cuidar, é, me prevenir da minha máscara, sair, levar o álcool, se eu sentir que estou mais de três horas com aquela máscara no roxo, tenho que ter outra na bolsa para trocar. E, e sair da condução posta, um álcool na mão. Entrou no médico, aliás, eles até dão, né? Lá no oncologista, quando nós chegamos lá, sempre tem que ir acompanhada. Eles dão uma máscara, uma outra máscara, e o álcool gel lá na porta assim que entra. Então não tem como não ter. Mas e outras outros clínicas, outros médicos também fazem a mesma coisa. Então você é obrigado a ir porque você está tratando de um problema de, de, de saúde. Então se você tem que ir porque você é obrigado a ir para não piorar de uma doença que já existe, você não tem que ficar preocupado. Gente, há uma força maior cuidando da gente. Há um querer muito maior do que o nosso. É, o Bezerra de Menezes tem uma frase. Eu não sei onde eu li essa frase, mas eu gostei tanto. Já tem anos que eu li. E eu peguei essa frase e copiei, que eu achei ela maravilhosa. Ele diz o seguinte. cautelar se com exagero contra a ação do mal é duvidar da ação do bem. Então... A gente tem que fazer uma, nós somos obrigados a cuidar da nossa saúde, aí os médicos que já tínhamos, que já eram, né, já eram consultas que sempre, já estávamos indo a tempo, ou então se surgiu uma doença nessa pandemia e alguém, e essa pessoa tem que ir ao, ao médico ao especialista daquele problema, tem que, tem que ir tranquilo, nós temos que ir tranquilos. Porque Deus está vendo, nós não estamos indo aglomerar, nós não estamos indo é, para lazer, nós não estamos fazendo aglomerações em bailes, em, em, em praças, em, qualquer, em, em locais fechados, que, até que numa praia, num no, no local onde é, haja ventilação e que a gente não precise se aglomerar, de vez em quando quem puder vai, né? Dá uma caminhada pela praia. Ou naquela rua ali que você... Que as pessoas costumam ir perto da sua casa. Você às vezes ia né, antes da pandemia. Mas você vai. Bota a sua máscara e vai. Não é proibido, não. Graças a Deus, esses últimos, essas últimas semanas é, tem melhorado. Agora, não vamos abusar. Vamos ficar... Como se não tivesse melhorado. Vamos continuar com, as nossas, com os nossos cuidados. Né? Para não voltar a ficar pior, gente. Isso só depende de nós. Depende muito mais. A gente está sempre preocupando os governantes pelas coisas ruins que acontecem em nossos países. Mas nós, nós, população, nós, o povo, temos uma grande parte de culpa em muitas das coisas que acontecem. Então vamos colocar aqui asinhas de anjos em nós, que nós não somos esses anjos, né? Nós fazemos tantas coisas erradas que junto com o que eu faço de errado, com o que você faz, com o que aquele outro faz, com o que o outro lado o outro lado faz, junta tudo. O pequenininho que seja se torna um grande erro, um grande mal prejudicando o país, prejudicando a cidade, o país, a, os, o planeta em geral. Então vamos é, ser mais conscientes de nossas responsabilidades, começando conosco né, e partindo de nós para os que nos cercam em nossos lares, para que aqueles mais próximos de nós, para a sociedade, para expandindo isso para o mundo. Porque eu não poderei ser feliz enquanto houver uma pessoa infeliz nesse planeta. Ninguém pode ser feliz enquanto houver pessoas infelizes nesse planeta. Então, vamos nos conscientizar de que somos é, espíritos tendo experiência na matéria e precisamos lutar por nos melhorar e lutar para fazer com que o lugar onde nós que nos acolhe, o lugar onde vivemos, seja em qualquer, seja em qualquer estado, seja em qualquer nação, é o lugar que nos acolheu e que nós temos que aprender a amar e fazer o melhor de nós, dar o melhor de nós por esse lugar, por, esse, por essa cidade, por esse estado, por esse país. É o mínimo que todos nós podemos fazer, é o mínimo que a espiritualidade superior espera de cada um de nós vamos lá gente vamos dar continuidade a página do nosso irmão de Luca ele diz o seguinte, né? diante de um problema, avalie se algo puder ser feito aliás, diante de um problema, avalie se algo puder ser feito faça logo e não se preocupe muitas pessoas vivem preocupadas com seus problemas e doenças mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Ah, mas que verdade, não é verdade? Quando nós estamos preocupados com os nossos problemas, a gente não faz nem aquilo que tem que fazer dentro de casa. Aí a gente se, deixa se absorver, deixa se, se tolhe, se encolhe, se, se isola, não quer fazer nem aquelas tarefas do nosso cotidiano, né? Pra limpar uma casa, ou fazer uma comida, ou botar uma roupa na máquina. Não, não querem saber de nada porque aquele problema está nos absorvendo. Está nos preocupando Então ele diz muito certo Quem muito se preocupa Pouco se ocupa E Mente desocupada É oficina de Satanás né? Um, um ditado que tem aí Muito verdadeiro Todavia Se nada mais puder ser feito Também não há razão Para se preocupar Porque a resolução do problema Já não está mais em suas mãos Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Esse texto aqui está muito gostosinho, né? Se nada mais pudesse ser feito, Deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. Gente, isso, quantas vezes nós já ouvimos pessoas falarem isso para nós, né? Deus está atento, Deus está no comando, Deus é nosso Pai, Deus é o Senhor Supremo de todas as coisas, Deus é o Criador de todas as coisas... Deus nos ama, Deus é amor. Meu Deus, quantas vezes já não ouvimos pessoas repetirem isso para nós? Quantas vezes nós mesmos já não mandamos mensagenzinhos, recadinhos no WhatsApp para os amigos? Deus está com você, não tema, Deus é seu pai, Deus não dorme, Deus isso, Deus aquilo. No entanto na hora que temos que dar o nosso testemunho, o, como é difícil de, é provarmos. Não a Deus, porque Deus nos conhece, sabe do que nós somos capazes, mas provar para nós mesmos de que temos confiança que esse Deus permanece acordado, trabalhando em nosso benefício, fazendo o melhor para nós. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Nós podemos, é, inclusive, estarmos angustiados, preocupados por um problema, é, que nós queremos que venha aquela, aquela, aquela solução que nós achamos que é o melhor para nós, e Deus simplesmente não nos dá, porque Ele sabe que aquela solução para esse problema não é a melhor. Então Ele não dá, por amor. Ele não dá porque Ele é vingativo ou porque Ele não ouviu as nossas orações. Ele não dá porque Ele sabe que aquilo não é para o nosso bem. Então nós temos sempre que agradecer. É uma coisa que nós não aprendemos ainda. É agradecer a Deus todas, todas as coisas, todas as situações, todos os desafios. Seja o que for que nos acontecer durante o dia, a gente aprende a agradecer. Porque se entregamos as nossas vidas a Ele na hora que nós acordamos, Pai, é, toma conta de mim, olha para os meus, olha para a minha família, ou fazemos qualquer oração, qualquer... Cada um tem a sua maneira de orar, né? eu tenho a minha, é, já falei para vocês. É, mas seja qual for a oração que fizermos. Se nós durante. Ah, aliás, ao acordarmos, em nossas orações, nos entregamos a Deus e fizemos isso com fé, com confiança, então o que nos acontecer durante o dia é porque é para o nosso bem. De repente foi algo que nos machucou, que nos, é, vai, nos feriu, mas era algo que nós precisávamos passar, era algo que a gente precisava. Aprender. É, é, é difícil, é difícil aceitar? É. Mas é só a gente ter um pouquinho de força e, naquela hora, pensar: Pai, seja feita a Sua vontade, como ensinou Jesus, né? E diz o nosso irmão: por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que não deixar que a sabedoria divina, que habita em você, realize o trabalho de cura? Por que você não dá uma chance a Deus? É isso aí, meus irmãos. Vamos dar uma chance a Deus? Vamos fazer esse propósito, essa, essa coisa conosco mesmo, né? Dessa semana, a gente procurar dar essa chance a Deus, para que Ele haja, para que Ele realmente faça a sua vontade. Em nossas vidas, na vida de cada um de nós Demos essa chance a Deus Nesta semana, vamos fazer Vamos fazer esse teste Será que nós vamos conseguir? Bem, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos já já Bem, meus irmãos Este é o programa Caminho do Senhor e é levada ao ar em três horários semanais. Aos domingos, das 12h às 13h30, às terças-feiras, das 22 às 23 horas e também às quartas-feiras, do mesmo horário, das 22h às 23h. Sempre com o mesmo objetivo, divulgar o Evangelho de Jesus à luz da sagrada lei da reencarnação entender Jesus de acordo com as leis que ele rege, né? E a lei da reencarnação é uma lei tão tão clara, né? Tão antiga quanto o próprio universo, porque Deus criou o universo e criou suas leis. Deus não pune, Deus não premia. Deus criou leis e quando nós burlamos essas leis, nós sofremos as consequências. E essas leis, gente, não estão em nenhum livro. Tampouco estão na Bíblia Sagrada. Essas leis estão gravadas em nossas consciências. Todos nós temos ideia, temos consciência de quando estamos fazendo algo errado. Nós podemos nem sequer acreditar em Deus, acreditar em alguma coisa, mas nós sabemos quando estamos fazendo algo errado. Por quê? Por causa dessas leis divinas gravadas em nossas consciências. Mas, como estávamos dizendo, este é o programa Caminho do Senhor, já no ar 36 anos, sempre aqui pela emissora da Fraternidade. Desde que foi, fundado, que foi criado, no dia 16 de fevereiro de 1985 até agora, sempre, sempre, sempre aqui na Rádio Rio de Janeiro. Nunca saímos para outra emissora. Agora a gente está indo também para as redes sociais, né? Mas não saímos da emissora da Fraternidade, da Rádio Rio de Janeiro, porque eu acho que não teríamos outro lugar para fazer o nosso trabalho divulgar Jesus com, da maneira que nós entendemos, que nós compreendemos, que nós aceitamos, se não na Rádio Rio de Janeiro. E eu já falei para vocês que é, a Rádio Rio de Janeiro está fazendo 50 anos. Está sendo divulgada aí o tempo todo, né? Pelos, pelos apresentadores, pela diretoria da rádio, pelo nosso irmão Vitorino. Então, são 50 anos no ar fazendo a nossa vida bem mais feliz, e este mês de julho é, será apresentada aquela, aquela programação A Música Espírita está no ar de 2021, mas esta apresentação será uma celebração pelo aniversário de 50 anos da nossa Rádio Rio de Janeiro. E vai contar com participações muito especiais, como a nossa a Natasha Miquena, o nosso Marcelo Daimon e a dupla Robertino Renó e Ricardo Costa. Infelizmente, eu ainda não conheço esses dois irmãos, né? Mas, claro que eu vou ter ah, o prazer de conhecê-los nessa live. A Música Espírita Está No Ar... Que vai ser ao vivo, online né? Online no dia 31 de julho Às 16 horas Gente, vocês não podem perder Dia 31 de julho Às 16 horas é, é essa, essa live ao vivo Online né? Online Com a apresentação Da Música espírita Está no ar e a da Natasha Mequena, do Marcelo Daimon e da dupla Robertino Pino e Ricardo Costa. Se você é claro, né? Claro que esse evento é para ajudar nossa rádio Rio de Janeiro. Vocês já imaginaram a distância nós nos ter esse ano, com, se não tivesse aí essa pandemia, esse isolamento social, ia ser muito bom, gente. E imaginem. O que a Rádio Rio de Janeiro está deixando de receber, né, de angariar, de doações dos seus ouvintes, da família espírita, não podendo fazer um evento fora como a, a esse que, aquele né, que a nossa irmã Cláudia Dutra sempre promove lá em Niterói, que é maravilhoso no final do ano. Quem sabe né, se até dezembro a gente não pode fazer esse evento, né, acho difícil, mas né, para Deus nada é impossível. Então, esse, essa live é, que a Rádio Rio de Janeiro vai apresentar no dia 31 de julho tem um, um convite. Um convite exclusivo né, para este evento. E, é, um convite não, é uma, uma doação, você vai fazer uma doação para este evento. Então, você, como é que você pode ter maiores informações você tem um contato exclusivo. Qual é o contato? Eu falei convite, não, gente, tem é um contato. É porque eu escrevi assim, correndo, né? E ficou meio esquisito aqui a minha letra, nem estou entendendo. Então, esse contato exclusivo para este evento, vocês podem ligar para 21, que é o DDD aqui do Rio de Janeiro, 993127840. 9 93 12 78 40. E aí vocês vão pegar maiores informações. Então vamos ligar para esse número perguntar como é que nós podemos fazer. Como é que nós podemos acessar para entrar nessa live no dia, no dia 31 de julho. É um sábado, né? Então, às 16 horas, né, muita gente já chegou. Quem trabalha aos sábados já está em casa. Então vamos. Prestigiar a nossa rádio Rio de Janeiro é uma maneira de nós colaborarmos, né, como se fosse realmente tivéssemos estivéssemos saindo de nossa casa para assistir a música espírita estar no ar em determinado lugar. Só que nós vamos ter o conforto né, da nossa casa. Vamos ver os nossos artistas queridos pela, pela televisão, que você pode muita gente coloca na televisão. Eu vou ver pelo meu celularzinho mesmo, né, que eu não sei fazer isso pela televisão. Mas vai ser uma maneira de nós colaborarmos com a nossa Rádio Rio de Janeiro. É uma forma de darmos um presente de aniversário à Rádio Rio de Janeiro. Vamos levar a sério isso, tá? Vamos, vamos colaborar, gente. Esse é esse evento é agora de julho, mas eu acredito que o nosso irmão Vitorino e toda a diretoria da Rádio provavelmente vão ter outras ideias, fazer outros eventos até o final do ano para é, compensar um pouco as perdas que as as perdas materiais, claro, né? que a rádio está tendo, porque podia ser um ano de, de muita ajuda para a rádio de Janeiro, né? E quem não ia querer ir no evento lá naquele evento que a Cláudia é, orienta, que coordena todo ano com todas as casas espíritas o ano, o ano passado, não, em 2019, tivemos a grata satisfação de participar. Eu não fui porque eu estava recém-operada, mas o Caminho do Senhor estava lá com duas barracas de artesanato, e de doces, porque as pessoas colaboraram, nós fizemos bastante coisa, colaboramos com tudo que nós vendemos lá, foi para a rádio e todas as outras casas também. Foi tão bom. Agora, imagina esse ano como seria. Então, não, então vamos compensar. Depende de nós, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, depende de nós que dizemos, que amamos a nossa Rádio Rio de Janeiro, fazemos alguma coisa. É claro que nem todos podem fazer o que gostariam. Mas assistir uma live, você pode, não pode? Então dá a audiência aí, né? manda seu recadinho na hora parabenizando a rádio, parabenizando a Natasha, o Marcelo e a dupla Robertino e Ricardo. É a maneira de darmos o nosso apoio, gente. Vocês não imaginam o quanto é importante para nós que dirigimos uma instituição e principalmente uma rádio, Rio de Janeiro, né? Como é importante o apoio de vocês. Um telefonema, um recadinho, às vezes, no WhatsApp... Nós, nos faz um bem, sabe? Não é que seja algo para o nosso ego, não. É algo que diz assim, está fazendo certo, nós estamos gostando. Nós gostamos da maneira como foi feito. Vocês entenderam? Então vamos dar esse apoio ao nosso Roberto Vitorini e toda a equipe da diretoria da rádio, aos funcionários, a todos que estão se envolvendo, como os cantores né, que vão se apresentar. Vamos começar a orar desde agora por eles, para que tudo corra bem e trabalhar, e divulgar este evento entre os nossos amigos, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, aproveitei essa segunda, essa, esses minutos da segunda parte do programa Caminho do Senhor para fazer essa divulgação, e claro que vamos ficar fazendo aí até o dia, né? Hoje é dia 18, então ainda é no outro sábado, ainda no outro sábado, não é? Nesse, não é no próximo sábado, não é de, de outro sábado, sem ser o que vem o outro ainda, certo? Bem, na terceira parte do programa, nós vamos ter mais um áudio do irmão, do nosso irmão Fernando que ele mandou da, na semana passada mas ele mandou com música aí não deu pro Armando é, passar para aqui mas agora ele mandou um outro e um recadinho também da Rogéria vamos deixar então para a terceira parte do programa. Porque vamos ler, vamos fazer a homenagem e vamos homenagear esses que mandaram os recadinhos, tá bom? Tudo que me foi passado aqui pela Andreia e pela Fabiana. Andréia fica no telefone, né? Atendendo 2564 2151 e a Fabiana fica no celular. A Fabiana é responsável pela parte do marketing do Caminho do Senhor. Juntamente com o Cristiano, né? o Cristiano é quem, é quem chefia, é quem coordena Então eles recebem os recados e passam para mim e eu aqui passo para vocês, o recadinho de vocês Mas então vamos agora para o mais importante que é o estudo do evangelho de Jesus Aos domingos nós estamos estudando o evangelho segundo Mateus Hoje, no capítulo 12, versículos de 22 a 30.
3: Eram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, É este porventura o filho de Davi, mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não espele os demônios, senão pelo poder de Beuzebu maioral dos demônios Jesus, porém conhecendo-lhes o pensamento disse todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá se Satanás espelha a Satanás dividido está contra si mesmo como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou oh, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não junta, espalha.
2: No um trecho do Evangelho Hoje em Estudo, o evangelista Mateus nos relata um fato que provocou uma grande discussão entre Jesus e os escribas, fariseus e doutores da lei. Aconteceu que foi trazido um obsidiado, isto é, um homem dominado por um espírito obsessor, ou seja, um perseguidor espiritual que mantinha aquela pessoa, aquele homem, cego e mudo. Jesus atende ao, ao caso, afastando o obsessor, e imediatamente o homem passa logo a falar e a enxergar. Esse acontecimento se constituiu num fato espetacular para os presentes, que, maravilhados, alguns deles passaram a admitir que ele era o Messias, filho de Davi. Porém, ao verificarem o sucesso alcançado por Jesus, tomados pelo sentimento da inveja, os escribas e fariseus passaram a fazer uma campanha de descrédito contra Jesus, com a acusação mais insensata que possa ser imaginada nesse caso.
3: O professor Carlos Torres Pastorino nos informa que havia nas sinagogas os exorcistas oficiais, como, por exemplo, os filhos de um sacerdote de nome Seva. Isso nós podemos constatar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 14, que obtinha algum êxito por meio da prece ou da recitação do Salmo 92... Ou servindo-se de jejum e outros ritos Aliás, aqui faremos um parêntese para transcrever este fato citado em Atos dos Apóstolos Não só porque prova a existência de exorcistas nas sinagogas daquele tempo Como se trata de um fato rico em ensinamentos Foi assim de tanto verem o apóstolo Paulo de Tarso operar milagres em nome de Jesus, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus
2: a quem Paulo prega. E os que faziam isso, eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, Conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem, que estava possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa pois é, né meus irmãos cadê aquela autoridade moral eles não possuíam né, autoridade moral para afastar esse tipo de obsessor, né voltando ao comentário do, do texto, Jesus ao contrário dos exorcistas judeus não se utiliza de nenhum artifício apenas ordena e a libertação é feita e de onde lhe vinha tal poder? O povo intuitivamente vê certo, era de Deus, mas os que temem a concorrência e não querem perder o prestígio inventam maldosamente a hipótese absurda de que é por Beuzebu que Jesus expulsa os espíritos obsessores.
3: Com isso, meus irmãos, pretendem assustar as criaturas simples e tímidas, fazendo-lhes crer que só eles estão com Deus. <risos> e pasmem, a frase mentirosa e cheia de veneno é repetida até hoje pelos fariseus modernos com relação às práticas espíritas. Mas, com relação a esse tipo de campanha venenosa e sistemática, lembramos que Jesus já havia previsto quando nos advertiu, dizendo Se chamaram Beuzebu ao dono da casa, quanto mais o farão aos seus familiares. Isso podemos constatar em Mateus capítulo 10, versículo 25. E assim diz o professor pastorino, nos Espíritas se realiza a advertência profética do Mestre. As mesmas acusações infundadas e maldosas, contestando ainda a acusação venenosa dos fariseus, Jesus afirma que um reino ou uma casa dividida contra si mesma não poderão subsistir. E
2: é uma grande verdade, meus irmãos, Qualquer luta interna é prejudicial ao crescimento e ao progresso de qualquer atividade. Antes leva facilmente à ruína. Este é um princípio tão evidente que se torna um argumento irretorquível. Daí é deduzida a lição. Satanás não pode lutar contra Satanás, senão seu reino cai em ruína. Aqui queremos fazer outro parêntese para esclarecer que esta é uma das passagens que comprovam que Satanás não é a personificação de um ser, isto é, alguém dotado de rabo, chifre, ostentando um tridente nas mãos, como pretendem certas teologias. Não, a palavra Satanás, no idioma grego, significa adversário, Ou seja, o antagonista Alguém que se opõe a alguém ou a alguma coisa Esteja ele encarnado ou não
3: É uma grande verdade Não nos esqueçamos que o apóstolo Pedro Foi chamado por Jesus de Satanás Porque esse se opôs a um cumprimento da sua missão Outra informação importante É o significado da palavra Beuzebu, Que segundo o pastor Hino, Significa senhor do fumeiro Mas voltando ao texto Além dessa resposta Racional e sensata Jesus argumenta Opondo-se ao adversário Dizendo Se assim fosse Por quem os expulsariam os vossos filhos? Sim porque os exorcistas das sinagogas bem sabem que a força divina é a única eficiente nesses casos. Portanto, eles que têm prática serão os julgadores autorizados dos fariseus nessa questão. E prossegue Jesus dizendo, Se a libertação do obsidiado não se deu pela força adversária, personificada no maioral dos demônios, Beuzebu, logicamente só pode ter sido pela força de um Espírito de Deus. E se assim é, o reino de Deus já chegou sobre vós. E, para
2: melhor se fazer entender, Jesus apresenta uma espécie de parábola dizendo que, para saquear a casa de um homem valente, é preciso primeiro segurá-lo e amarrá-lo, sem o que impossível será roubar-lhe os bens. Logo, somente um homem mais forte o conseguiria. O mestre aqui faz alusão à força que realmente possuem os espíritos obsessores, sobretudo se reunidos em assembleias organizadas no plano astral inferior com a finalidade de arrastar os encarnados para sua inferioridade por vários motivos. Entretanto, o mestre nos faz ver que, embora esses obsessores se mostrem valentes, o bem é sempre mais forte que o mal. A luz sempre dissipa as trevas. E o caso finaliza com uma sentença que dispensa comentários. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Bem, meus irmãos, hoje ficamos por aqui. No próximo programa voltaremos com esse estudo do Evangelho segundo Mateus. Até lá. Agora nós vamos para o quadro de homenagem a todos vocês que nos ajudam a manter estes programas no ar e a manter todo o trabalho do caminho do Senhor né? e também do CACEC. Semanalmente nós damos uma relação de alguns irmãos que representam todos os mantenedores e benfeitores da instituição. Hoje nós temos a Nair Toledo de Loyola Meira, Naldete Araújo de Oliveira Ney Luiz da Silva, Neida da Silva Sobrinho, Neide de Souza Barros, minha irmã Neide, cadê a senhora? Por onde anda você? É, Nélia Glória dos Santos T. Jaguari, Neuza Oliveira, Neuza Fernandes Vilas Porto, Neuza Lourenço, Neuza Maria de Andrade Costa, Neusa Maria Drummond de Melo, Neuza Regina da Gama Mendes, Nice de Barros Januário, Nilceia Ferreira Damasceno, Nilceia Ferreira Pinto, Nilda de Brito Vilela. Essas, essas pessoas são aquelas que estão representando todas as demais que homenageamos semanalmente. Mas tem também né, as pessoas que não estão nessas relações dos colaboradores mensais, mas estão são pessoas que sempre que podem estão colaborando conosco como é o caso do nosso irmão Alfredo o caso do Clóvis da nossa irmã Neuza né? até essa semana a nossa irmã Marli Cruz Pardal também fez uma doação para o caminho do Senhor fez um, apareceu lá na nossa conta né? muito obrigada Marli chegou numa hora muito certa, aliás sempre chega na hora certa. De repente alguém que nem costuma doar sempre, aí resolve doar assim, esporadicamente, aquela doação vai chegar na hora certinha para o caminho do Senhor. Muito obrigada, Marli, que Deus te abençoe, minha irmã, muita paz no seu coração. Temos também recadinhos né, da Rogéria Tavares, lá da Tijuca, é sobre o programa da semana passada Ela disse o seguinte Amando o programa de hoje Sobre gratidão Cada vez mais entendo A imensidão de bênçãos De nossas vidas E que quanto mais agradecemos por elas Mais bênçãos temos Gratidão Gratidão gratidão. Isso aí Rogério Um beijo para você Muito obrigada pelo seu carinho Você é aquele ouvinte que Está sempre nos ouvindo, né? Temos também o um recado da Sueli Almeida dos Santos, dizendo: Fiquei muito feliz quando a Olímpia falou que já conseguiu comprar o computador. Ora, minha filha, minha irmã, eu gosto de chamar gente de filha, né? Mas desculpa, minha irmã, fiquei, você estava feliz, imagina eu, né? Foi uma campanha assim relâmpago, Acho que graças a Deus é, nós conseguimos comprar. O Armando já está preparando e vamos começar a trabalhar ele a outra semana. Essa semana, acho que essa semana ele já começa a trabalhar o outro nesse computador novo. Obrigado a todos os que colaboraram conosco. Acho que, deu, acho que deram um pouquinho, acho que deram um pocão, mas foi para Deus o que vale. Foi o carinho, o amor com que vocês fizeram essa doação, gente. Muito obrigada, tá? É, temos que falar também aqui sobre é, o nosso irmão, Paulo Ramos. Ele não me mandou pedir nada, mas é, não tem como né, não falar. O Cristiano mandou dizer para mim que o Paulo Ramos está com um canal de estudos da doutrina espírita chamado Caminho Espírita. Então, vocês que gostam do Paulo Ramos. O Paulo Ramos teve um, um, um programa aqui na rádio Rio de Janeiro durante muito tempo, durante muitos anos. Ele e a Clotilde, né, a esposa dele, fazendo o programa com ele. Então, mas agora não dá mais. Ele pagava do bolso dele, gente. Ele pagava do bolso dele. Então, ele agora está fazendo esse, um programa intitulado Caminho Espírita no YouTube. Então, quem desejar conferir, pode pesquisar no YouTube colocando Caminho Espírita Paulo Ramos. Tá bom, gente? Ou a pessoa pode ir no Facebook do Paulo Ramos, que ele postou os vídeos com o link para o YouTube. É isso aí, gente. Ó, Paulo, ó, essa sua... esse sua dedicação à doutrina espírita é admirável. Parabéns, meu irmão. É, durante também muitos anos, ele esteve fazendo o o estudo dos livros da doutrina espírita lá no Caminho do Senhor, fez o livro do, dos Espíritos. Estava começando o livro dos médicos quando veio a pandemia. Ele fez o que é o Espiritismo, eu nem sei quantos livros ele fez. Mas acredito que quando voltar, quando acabar a pandemia, o isolamento social, ele vai voltar com os estudos. né Paulo, um abração, meu irmão. O sucesso não é para você, o sucesso é para ó, o nosso ideal. É para... A doutrina, como diz Kardec, né? a maior caridade que nós podemos fazer é a sua divulgação. É Kardec, gente? Desculpe se não for tal, tá? é sei lá. tem qualquer espírito de luz aí que diz. E a maior, a maior caridade que nós podemos fazer é a, a doutrina, é fazer a sua divulgação. E o Paulo é um grande divulgador da doutrina espírita. Bem, então essas pessoas todas que nós citamos aqui... E mais o Fernando Leite que mandou um áudio para a gente esta semana Que vocês vão ouvir também agora Todos estarão sendo homenageados
0: é, já já Mas vamos ouvir o áudio do Fernando Neste ano que comemoramos o aniversário da entidade Caminho do Senhor Eu, Fernando Leite, venho aqui para dar o meu testemunho E parabenizar os seus 37 anos quando eu perguntava a Jesus o que eu estava fazendo neste mundo, de onde vim, para onde eu vou, por que, que sofro, e fui presenteado pelos mensageiros do mestre com o Novo Testamento. Continuei confuso com tantas parábolas e fui novamente levado pelos amigos espirituais, através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, onde eu não perdi um programa feito pelos irmãos, hoje já na Pátria Espiritual, o Acácio e o Gastão Veríssimo Brandão, e outros que, graças a Deus, continuam conosco. Confesso que foi um refrigério em minha alma. Algum tempo depois, me encontrava sentado assistindo o culto de inauguração da sede, na rua Jacuim, Bras de Pina, procurando-se a partir daí discípulo do Cristo. Aproveito para agradecer a nossa presidente Olímpia Brandão por estar à frente dos trabalhos que tanto nos orgulha com toda a sua família juntamente com o Cristiano representando seu pai Acaso, Eu, Fernando Leite, declaro que no caminho do Senhor, todos os irmãos e irmãs do grupo aprendemos a teoria e tentamos colocar em prática os ensinamentos da Boa Nova que diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não podemos esquecer do nosso Kardec brasileiro, do Tô Bezerra de Medezes, que nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas más tendências e termina essa homenagem com o decreto da gratidão. Eu mereço, eu confio, eu peço, eu recebo e eu agradeço. Glória a Deus aos homens de boa vontade. Bem,
2: a todos vocês então, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor com esta música, gente, que, que diz tudo aquilo que eu gostaria de dizer a vocês na passagem do Dia do Amigo, que é dia 20, né? Dia 20 é comemorado o Dia do Amigo. Como nós não podemos estar com vocês, abraçar cada um de vocês, agradecer o carinho de vocês, agradecer vocês chegarem numa hora de de dificuldades, né, e ajudar, e nos tirar daquela dificuldade. Então a gente vai agradecer com a letra desta música do Roberto Carlos. Amigo, a todos vocês, amigos do Caminho do Senhor, amigos da Rádio Rio de Janeiro, a nossa carinhosa homenagem.
1: Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, Em que precisamos de alguém para ajudar na saída. A sua palavra de força, de fé e de carinho, Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo que eu lhe digo mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo
2: você meu amigo de fé meu irmão camarada amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas cabeça de homem, mas o coração de menina. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Para vocês, ouvintes do caminho do Senhor, colaboradores, eu acho que esse verso aqui fala muito, muito bem. Me lembro de todas as lutas. Meu bom companheiro, você tantas vezes provou que é um grande guerreiro, o seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá certeza de que eu nunca estive sozinho. É isso que vocês têm feito conosco, meus amigos, meus irmãos. Aqueles momentos difíceis da vida em que a gente precisa de alguém para ajudar na saída. Vocês vêm com a palavra de força, de fé, de carinho, de ânimo, de incentivo. Com a doação. Vocês vêm com o que vocês têm para nos dar. E vocês nos dão essa certeza de que nós nunca estivemos sozinhos. Muito obrigada a todos vocês. Que Jesus lhes abençoe e lhe dê muita paz no coração. E vou... Você repetir o Roberto Carlos, né? Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber E você é meu amigo, meu amigo e minha amiga. Nós né? estamos falando aqui para os irmãos e para as irmãs. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo. Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo que o caminho do Senhor tem um, grandes amigos. Muito obrigada. Um excelente final de domingo para todos vocês. Muita paz em seus corações. Muito bom ânimo. Não desanime. Continuem firmes na fé, confiantes em nosso mestre, Senhor Jesus. Não Descreio nunca, não desanime nunca desta presença de Jesus ao seu lado, meu irmão, minha irmã. Vamos para a nossa corrente de pressa.
3: os nomes de alguns irmãos, e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
2: Rodrigo Carvalho do Couto, Marília Tex Andrade de Castro, Beatriz Tex Sodré Gomes, Nelia Morim Lameira dos Santos, Zoraide de Almeida Prado. Sérgio Rosalvo de Oliveira Filho Marina Gomes Rosa José da Silva Neves Wanda Jacques da Silva Neves Lúcia Helena Couto Martins Fernando César Costa Mendonça Norma Fusco Ferreira Odair Marinho da Silva Marisa Mendonça Lins Vinícius Torres Pereira Sheila Aquino de Souza Iraci Soares Cavalcante Maria da Glória Dias de Oliveira Edne da Fonseca Pinto Magalhães Vinícius Torre Pereira Fátima Nunes Damião Cosme Amenon Lopes Vera Mota Dalva Benzaquem Alexandre Sales Azevedo Júnior Vinícius de Almeida dos Santos Nora e cada um de vocês, ouvintes do programa Caminho do Senhor, que neste momento estão aí sintonizados nesta corrente de preces para falar com Jesus. Vamos falar com Jesus. Hum. Senhor Jesus, mestre bom e amigo, companheiro de todos os momentos da nossa caminhada, nós podíamos até dizer, Senhor, pegar esta letra desta música do Roberto Carlos e oferecer a Ti, Senhor. Nós não precisamos dizer nada para o Senhor, porque o Senhor é o nosso amigo. É muito bom saber, Jesus, que você é nosso amigo. É muito bom saber, Jesus, que nós temos a você como um grande amigo. Porque tu és, Senhor, aquele que em certos momentos difíceis da vida... em que precisamos de alguém para ajudar na saída... Chegas de mansinho ao nosso lado e nos insufla força nos insufla fé nos cobre de carinho nos dando a certeza de que não estamos sós nos dando a certeza de que estás conosco Senhor naquele momento de difícil de nossas vidas Obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada por este amor, por este cuidado com cada uma de tuas ovelhas. Neste momento, quantas, Jesus, quantas estão ligadinhas na rádio Rio de Janeiro, falando contigo. Tem muitas que estão chorando, Senhor. Tem outras que estão pedindo por alguém, tem outras que estão com o coração dilacerados, outras preocupadas, porque estão sem emprego, sem o alimento para a família. Mas tu conheces as dores de cada um. E temos certeza, Jesus, como diz o nosso irmão José Carlos de Luca, que tu estás agindo, não estás dormindo, Jesus está junto a Deus, junto ao nosso Pai Celestial, providenciando o socorro, providenciando a solução para este problema que para nós parece tão difícil, Senhor. Mas, como disseste em teu Evangelho, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Obrigada, Mestre, amigo, que neste momento, cada um de nós que estamos sintonizados nesta prece, falando contigo, neste coloquio amigo, íntimo, te sentindo junto de nós, possamos nos sentir conforme aquela colocação que fazes em teu evangelho, como os pintinhos debaixo das asas da galinha, agasalhados protegidos de todo mal, de todo vendaval, de toda tempestade que possa estar ondando os nossos lares, ondando a nossa mente, rondando o nosso coração. Aconchega-nos, Senhor Jesus, mais uma vez. Aconchega-nos bem apertadinho, Senhor. Dá-nos o calor do teu amor. Dando, Senhor, a paz do teu amor, a paz que só tu tens para nos dar. Obrigada, Senhor. Que bom, que bom, Jesus, estar contigo. Bênção, Jesus. <música>